0: الجزيره بودكاست صاحبي خذني ارجوك
1: يا هذه الاغاني اداها فنانون اماراتيون في اطار مسلسل التطبيع الثقافي الشامل الذي شكله إحدى المحطات اللافتة لقطار التطبيع هذا العام اللافت أيضاً أن هذه الأغاني رافقتها مقاطع فيديو ومشاهد لفنانين إماراتيين وإسرائيليين يتبادلون الغناء والأحضان تعبيراً عن مشاعر ود ومحبة لا تشي بأي عداوة أو خصومة دامت لعقود من الزمن كما عبر عن ذلك الشاعر والإعلامي اليمني أسعد الشرعي. قاعدين يتبادلوا الاغاني يا هذا تطبيع ولا صياع علي؟ ما هو هذا؟ هذا تطبيع ولا مع شجال. لماذا اختارت الامارات مسار التعاون الثقافي مع اسرائيل؟ ومن المستفيد منه؟ وما هي اثاره ومخاطره على الدول العربيه؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه أسعد اليوم بانضمام الدكتور هشام البستاني الشاعر الأردني والناشط في مقاومة التطبيع إلينا في هذه الحلقة من بعد أمس صباح الخير دكتور هشام صباح النور دكتور هشام بعد أقل من شهر ربما على إعلان الإمارات التطبيع مع إسرائيل أعلنت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نور الكعبي عن سلسلة من التعاون الثقافي غير المسبوق مع إسرائيل، لماذا برأيك لجأت أبو ظبي إلى تكثيف التطبيع الثقافي على عكس باقي الدول العربية المطبعة؟
0: يعني أعتقد أن هناك مسألتين تتعلقان بهذا الموضوع المسألة الأولى سياق التطبيع نفسه اليوم سياق التطبيع لا يأتي كما كان يعلن في السابق فيما يتعلق بالتطبيع في الأردن ومصر يعني استعادة الأراضي درء أخطار التمدد الصهيوني وما إلى ذلك اليوم الموجة الجديدة من التطبيع هي في سياق تحالف معلن مع الكيان الصهيوني في مواجهة يعني إعادة تشكل للعلاقات على المستوى الدولي هذا بالتالي يعني يرتب أن تكون مجموعات الحاكمة فعالة في الترويج للتطبيع ليس فقط على المستوى الرسمي ولكن بناء تحالفات قاعدية شعبية ويعني إظهار التطبيع على أنه خيار جماعي لكل السكان يعني مثلا النقابات المهنية في الأردن كانت طوال وقتها مناهضة للتطبيع على رأس نقابة الصحفيين في البحرين اليوم نجد أن نقابة الصحفيين ونقيبة الصحفيين هي التي تروج بشكل أساسي للتطبيع هذا الجانب الأول الجانب الثاني أعتقد هو أن هذه الدول تعلمت من التجربة المصرية والأردنية فيما يتعلق بالتطبيع وأن التطبيع على المستوى الرسمي لا يمكن أن يعدي المستوى الشعبي لكن دكتور هشام وأنت تتحدث عن سلسلة الخطوات التي
1: مهدت للتطبيع الثقافي ريت لو تطلعنا على هذه الخطوة ما الذي مهد للتطبيع الثقافي بين الإمارات وإسرائيل بهذا الشكل
0: الكبير والمفضوح؟ ما يمهد للتطبيع بشكل أساسي ليس فقط في حالة الإمارات ولكن في حالة أغلب البلدان العربية هو ما أسمي التطبيع المعرفي شو التطبيع المعرفي؟ التطبيع المعرفي هو القبول بالمشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني في فلسطين بغض النظر عن شكل هذا القبول
1: نعم هذا على المستوى السياسي ولكن على المستوى الثقافي ربما شهدنا في رمضان وما قبل شهر رمضان مسلسلات مثل نعم. مسلسل أم هارون، مسلسل مخرج سبعة كان هناك زيارة لوزيرة الثقافة الإسرائيلية صحيح. ميري ريكيف إلى دبي وتجولت نعم. مسجد الشيخ زايد قبل ذلك كل هذا دكتور ألم يكن عبارة عن خطوات ممهدة لهذا التطبيع الثقافي؟
0: بكل تأكيد يعني طوال تاريخ العلاقات بين البلدان التي طبعت وبين الكيان الصهيوني ربما لم أسمع عن زيارة لوزيرة الثقافة نعم هذه خطوة تمهيدية بشكل أساسي للتطبيع على مستوى أعمق ما تحدثت به حول المسلسلات ومحاولة ادخال فكره التطبيع والقبول بالتطبيع من خلال يعني برامج تلفزيونيه فكاهيه، هذا ايضا محاوله لادخال هذه الفكره وزرعها على مستوى واسع، يعادل الحديث عن فلسطين، تشطب فلسطين من السرديه العربيه التاريخيه، ويدخل بدلا منها فكره هؤلاء الفلسطينيين ناكرين الجميل من جهه، مقابل ادخال التطبيع كموضوع للنقاش. وهو ما حصل مثلا في مسلسل مخرج سبعة فيما يتعلق بمسلسل أم هارون لدي وجد نظر مختلفة عن ما تردد عن هذا الموضوع نعم هناك جانب تطبيعي يتعلق بكيف عرض تأسيس الكيان الصهيوني وكيف تم الحديث عن هذا التأسيس وعن هذا الكيان ولكن من جهة أخرى أنا أعتبر أن طرح موضوع اليهود العرب أنا أعتبر أن جزء من مقاومة التطبيع هو استعادة اليهود العرب إلى بلدانهم الأصلية
1: ولكن مسلسل أم هارون لم تنصب فكرة السيناريو على استعادة اليهود العرب ولكن كانت الفكرة الأساسية منه هو فكرة التطبيع الثقافي
0: هذا الجانب الآخر التطبيعي من هذا المسلسل هو كيف تم عرض سياق نشوء الكيان الصهيوني وهذه كلها كانت مقدمات تمهيديه واعتقد انها مقدمات خطيره ربما ترافقت ايضا مع سحب بعض المسلسلات سمعنا عن سحب مسلسل التغريبه الفلسطينيه من منصه شاهد تبعت الام بي سي الى اخره هذه الامور يعني بالتوازي هي جزء من انقلاب ثقافي يريد ان يقلب القصه راسا على عقب لصالح فكره التطبيع طيب ماذا يكسب كل طرف من
1: هذا التطبيع لو حاولنا دكتور هشام أن نفكر بعقل دولة مطبعة مثل الإمارات أو البحرين؟ ماذا يمكن أن تكسب من وراء هذا التطبيع الثقافي، وماذا يمكن أن تكسب أيضا إسرائيل من التطبيع الثقافي مع الدول العربية
0: المطبعة معها؟ سأبدأ من الكاسب الأكبر. الكاسب الأكبر هو بكل تأكيد المشروع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ودولة إسرائيل. نحن نعرف على مدار التاريخ أن كل مشاريع الاستعمار الاستيطاني مثل تلك التي حصلت في الولايات المتحدة أو في أستراليا يعني يراهن المستعمر على مسألتين. أولا إبادة الشعوب المستعمرة وإلحاقها بالكامل داخل بنى الاستعمار وهذا يحصل يوميا في فلسطين ثانيا إنهاء سردية ورواية المستعمر وتثبيت رواية تاريخية أخرى وأن تتحول هذه الرواية على مدار أيام إلى رواية مقبولة وأن ينسى موضوع إبادة المستعمرين وقضيتهم وما إلى ذلك ومن هنا كلمة التطبيع يعني أن تصبح أمرا طبيعيا ومقبولا في المنطقة العربية فيما يتعلق بالفائدة على الجهة الأخرى أنا بالنسبة لي أن المجموعات الحاكمة العربية في العالم العربي اليوم هي مجموعات ليس لها شرعية شعبية هي تستمد شرعية وظيفية من وجودها الوظيفي داخل إطار علاقات القوى الدولية وداخل إطار إدارة الصراع في داخل الإقليم وبالتالي هذه المجموعات الحاكمة تعيد إنتاج نفسها وأهميتها من خلال إعادة موضعة نفسها بحسب السياق الدولي والإقليمي في المنطقة يعني البقاء أعتقد أنه هو الكلمة المفتاحية الأساسية لكل المجموعات الحاكمة العربية في العالم العربي اليوم يعني تثبيت الأنظمة
1: والحفاظ على الكراسي ولكن داني أقول لك دكتور هشام أنه بعض المبررات التي يقدمها هؤلاء المطبعون، خصوصا لما تدخل إلى السوشيال ميديا وتشاهد التغريدات والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، هناك من يقول لك مثلا انه يعني الفلسطينيون انفسهم يعني مطبعون ثقافيا وسياسيا واقتصاديا، وهناك حفلات خصوصا في داخل الخط الاخضر بين فنانين فلسطينيين واسرائيليين، ولا يمكن ان نكون ملكيين اكثر من الملك. كيف يمكن الرد على مثل هذه
0: الأقاويل؟ هذه نقطة مهمة وأشكرك على إثارتها أولاً كنت أتحدث في البداية عن موضوع التطبيع المعرفي جزء من التطبيع المعرفي هو الاعتراف بشرعيه الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، وجزء اخر من التطبيع المعرفي هو التحدث عن فلسطين وكانها القضيه الفلسطينيه بمعنى انها اولا قضيه خاصه بالفلسطينيين وحدهم وليست قضيه عداله مبدئيه تتعلق بمشروع استعمار استيطاني، هذا من جانب، من جانب اخر نعم يجب أن ندين بكل قوة ما تقوم به السلطة الفلسطينية من وجودها كوكيل عن الاحتلال في الأراضي الفلسطينية التعاون الأمني ولكن هذا لا يعني أن وجود مجموعة من المستفيدين من هذه العلاقات والعلاقات مع إسرائيل أن نصمت عن الحقوق وعن العدالة
1: هذا يقودنا دكتور هشام بستاني إلى الحديث عن الفرق بين مختلف أشكال التطبيع الثقافي وأثاره على الدول المطبعة قبل التطبيع الثقافي لدولة الإمارات غير المسبوق عربياً في الواقع قام عدد من المثقفين والفنانين العرب بزيارة فلسطين المحتلة ونسجوا شكلاً من أشكال التعاون الثقافي والفني مع الاحتلال وكان المخرج اللبناني زياد الدويري أحدهم حين ذهب إلى تل أبيب لتصوير فيلم الصدمة بممثلين إسرائيليين مثيراً ضجة كبيرة حوله وحول الفيلم زياد دويري أرجع الأمر إلى الضرورة الفنية التي تفوق كل اعتبار بنظره نستمع عليها.
0: صناعة الفيلم هي صناعة فنية بحد يعني انت لما تكون مخرج ما بتفكر بالجوانب السياسيه ومكتب مقاطعه اسرائيل والحركه الصهيونيه ما بتفكر, بتفكر كيف انا بقدر اعمل احسن فيلم باحسن تقنيه باحسن اماكن، اقترح علي المنتج تبع الفرنساوي قال لي ليش ما بتجرب نتفادى كل المشكله رح نصور مثلا بتونس، رح نصور بالمغرب، رحت فتشت بتونس، فتشنا بأبروس ابكان التصوير لا تلازم مثل تل ابيب
1: دكتور هشام البستاني ما الفرق إذا بين التطبيع الفردي الذي قام به مثقفون عرب لوحدهم مثل زياد الدويري الذي استمعنا إليه الآن وغيره أيضاً وبين التطبيع الحالي المنظم والممنهج للإمارات والبحرين
0: معها أيضاً؟ الفرق واضح ان هذه يعني مبادرات فرديه غالبا ما تكون مستنكره من مجتمع المثقفين او الفنانين في البلد المعني يعني هناك حملات استنكرت بشده في لبنان ما قام به زياد الدويري وساعود الى اعذاره بشكل اساسي هي يعني ساذجه وربما تكون مضحكه في الاردن هناك بعض الفرق الفنيه مثل اوتوستراد التي ذهبت لتقيم حفلات في حيفا وغيرها من المدن العربيه باخذ فيزا من الكيان الصهيوني يعني هذه كلها تم استنكارها وإدانتها والمواقف التجمعات الثقافية مثل روابط الكتاب والفنانين واضحة إضافة إلى أن مثلا وزارة الثقافة في الأردن لا تقوم على الإطلاق بأي دور تطبيعي بل بالعكس ربما نجدها متحفظة كثيرا في هذا الملف وموقفها أقرب إلى موقف المثقفين بالمجمل على العكس من ذلك عندما تقوم الدولة بقيادة ملف التطبيع الثقافي نجد أن هناك من يريد أن يلتحق بهذا الركب لأن الدولة هي التي تصنع المشهد، فبالتالي نجد انها ستلحق معها عددا كبيرا من الكتاب والمثقفين والفنانين وستطبع المشهد كاملا بهذا الامر، فبالتالي في غياب وجود حركه شعبيه صوتها عال ويوضح الموقف الشعبي، سنجد ان التدخل الرسمي في ملف التطبيع الثقافي سيسحب ليس فقط الامارات والخليج العربي في اتجاه التطبيع ولكن المجمل الحركة الثقافية العربية التي وبكل أسف التحقت عبر سنوات طويلة من ما يسمى الجوائز والمهرجانات التي تقيمها هذه الدول وترعاها وتصرف عليها بهذه الهيئات وبهذه المؤسسات
1: ولكن بتأكيد هناك تأثير مباشر على أذهان الناس يعني أغنية بعد أغنية، مسلسل بعد مسلسل، فيلم بعد فيلم يعني كأنك تدخل أذهان الناس أو المتلقين داخل غسالة أفكار ومع الوقت ربما ستصبح هذه الأمور شيئاً عادياً ما حجم التأثير دكتور على أذهان الناس، على الأفراد من الإماراتين وغير الإماراتيين بخصوص هذا الإنتاج أو
0: التطبيع الثقافي؟ يعني هذه هي خطورة الثقافة أنها أولاً تصيغ خطاباً وتصيغ سردية جديدة هذا من جهة ومن جهة ثانية أنها تتعامل مع مجمل الناس وتؤثر ليس فقط في وعيهم المباشر ولكن في وعيهم العميق يعني نحن نعرف أن الثقافة والإبداع ومجمل منتجات الإبداعية لا تعمل على المستوى السطحي اليومي ولكن تعمل على المستوى المعرفي والتخيلي العميق خصوصاً إن ترافقت مع إعادة إنتاج سردية جديدة للكيان الصهيوني في المنطقة والطمس على الرواية الفلسطينية الأصلية سنجد أنها ستحدث تأثيرات على المدى الطويل سوف تحدث تغييرات عميقه تغير من شكل التعاطي مع هذه القضيه نعم وربما تكسر دكتور الحواجز النفسيه وتكسر ايضا
1: يعني حركات المقاومه الثقافيه والحضاريه التي تشهدها دول العربيه طبعا فيما يتعلق بالتطبيع الثقافي
0: يعني بكل تاكيد
1: يعني على الاقل نفسيا يصبح المشاهد او المستمع مستعدا نفسيا لتقبل هذه
0: الماده 100% ويعني ايضا ما تحدثت به حول تحويل فكره مقاومه التطبيع الى فكره بين مزدوجين عبثية أو غير واقعية أو غير منطقية نحن ما زلنا نقاوم التطبيع أو نواجه المشروع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني صرنا نحس مع هذه الموجة ومع هذا الصمت إن أردت مضافا إليه ما نراه على وسائل إعلام من احتفاء شعبي بين مزدوجين كلمة شعبي لأنه لا أعتقد أن هؤلاء في الإمارات أو البحرين أو غيرهم من أصوات عالية شعبية تمثل التوجهات الشعبية المباشرة وحتى أن مراكز استطلاعات الرأي ومنها المركز العربي للدراسات الذي أخرج مؤخراً استطلاعاً للرأي يشير إلى أن مجمل الشعوب العربية وفي أغلبها يعني حتى في بعض الدول مئة في المئة من الشعب مثل الجزائر يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ولكن ما نراه على الإعلام ومن خلال المنابر الثقافية جزء أيضاً من موضوع التكسر الحاجز النفسي الذي تحدثت عنه
1: وتعتقد انه بدا فعلا ينكسر هذا الحاجز
0: لا اعتقد ذلك لأنه على مدار سنوات طويلة جداً من اتفاقيات مثل كام ديفيد مع مصر ووادي عربة مع الأردن لم يخترق التطبيع على الإطلاق المستوى الشعبي كان دائماً المطبعون أناس هامشيون منبوذون يتم استنكار أفعالهم التبادل التجاري كان يتم بالسر نحن الآن لسنا فقط نشاهد اتفاقيات سلام نحن نشاهد قيادات في الأعمال والبزنس يخرجون علينا ويقولون سنقيم المشاريع وليس فقط نقيم المشاريع أريد أن تجتمع والدتي مع والدة المستعمر الصهيوني well everybody is talking about you know how can we do business with Israel and I say no I'm not interested in business can we meet each other first like can our kids meet your kids come to my mother's house you don't need anything else except to see my mother and I'm sure the same with, with his mother so I'm, I'm quite keen on this family reunion هذا يعني كان اخر اعتقد شريط سمعته من احد رجال الاعمال في دبي بكل اسف الثقافه في العالم العربي هي ملحق في المجموعات الحاكمه وفي كياناتها الوظيفيه وبكل اسف المثقف كشخص يعتقد انه نخبوي ويريد ان يغير مجتمعه هو بشكل مستمر يلحق نفسه بالسلطه.
1: لو اخذنا مثال مصر وكيف اوقفت نقابه المهن التمثيليه عضويه الفنان محمد رمضان بسبب ظهوره في صور وفيديوهات مع بعض الاسرائيليين في دبي يعني هذا موقف يعني جميل من نقابه المهن التمثيليه وهذا دليل على انه بعد عقود من الزمن ما زالت التطبيع الثقافي او حتى لو صوره لممثل او فنان مع اسرائيلي تعتبر جريمه في نظر هذه النقابات وفي نظر الشعب المصري
0: طبعاً كلام صحيح هذا ينطبق زي ما تحدثنا عن الأردن ومصر وبعض البلدان التي ما زال أو يسمح للحركة الشعبية بالتعبير عن نفسها بأشكال في بعض الأحيان قد تكون محدودة أو تختلف في محدوديتها ولكن في بلدان مثل الإمارات حيث لا وجود لمعارضة شعبية يعني قد تستطيع أن تعبر عن نفسها سيأخذ هذا منحا آخر أيضا حجم الاستثمار الذي قامت به دول مثل الإمارات وقطر والسعودية في الثقافة العربية بعدة اتجاهات سواء من حيث الجوائز او من حيث المؤتمرات او من حيث رعاية الكتاب والادباء او من حيث الصحافة والاعلام، امر سا يعني يوفر ادوات جذرية للتعامل مع هذا المنتج، يعني اليوم نجد ان هناك الكثير من الكتاب مثلا يتحفظون عن انتقاد مثل هذه الامور حتى لا تذهب عليهم فرصة ان ياخذوا جائزة ما او ان يدعوا الى مؤتمر، ولكن اعود للنقطة الاساسية، رغم كل ذلك العداء لا أعتقد أنها متجذرة في الفهم العام الشعبي للناس ولا أعتقد أنه ستتمكن مثل هذه التوجهات من التأثير على الأقل على المستوى القريب نعم ولا حتى الانتشار
1: والتمدد إلى دول عربية أخرى مطبعة مثل السودان مثل المغرب هل ستسير على نفس النهج برأيك؟
0: على الأغلب لأنه لا يوجد لديها ذريعة مباشرة مثل ما كان للأردن ومصر في عقد اتفاقيات تطبيعية أو اتفاقيات ما يسمى بالسلام مع الكيان الصهيوني الدول هذه المغرب السودان البحرين الإمارات وربما طبعا أكيد ستلحقها دول أخرى عديدة هذه لا يوجد لديها مثل هذه الذرائع وبالتالي هي تتذرع بمصالحها المباشرة وتريد أن تروج على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو مصلحة ذاتية لذات البلد ولشعبه ومن هنا منبع الخطورة والفرق بين أشكال التطبيع هذه المختلفة ما بين التطبيع السابق والموجة الجديدة
1: وما سبو المواجهة هذا التطبيع
0: الثقافي دكتور؟ أعتقد أن السبيل الرئيسي هو الذي تحدثت عنه في البداية مواجهة التطبيع المعرفي من خلال إعادة تعريف الموضوع الفلسطيني بأنه ليس قضية فلسطينية بل هو قضية استعمار استيطاني صهيوني بأي أدوات؟ لا يوجد أدوات أمامنا اليوم إلا الأدوات الشعبية يعني لا يمكن المراهنة بكل أسف على مجموعات حاكمة في كيانات وظيفية في العالم العربي نحن نرى كيف تقمع شعوبها قبل أن تذهب للهرولة مع مشاريع ظلم وعدوان مثل المشروع الصهيوني أنا أعتبر أن إعادة بناء يعني زي ما نحكي جبهة عربية شعبية سواء من حيث الكتاب والمثقفين الرافضين لهذا الاتجاه أو المجموعات الشعبية الموجودة على الأرض مثل حركات مقاومة التطبيع هذه التي ستستمر في العمل مثل ما عملت في الأردن مثل ما عملت في مصر نستطيع بهذه التحركات الشعبية أن نواجه التطبيع
1: شكرا جزيلا لك دكتور هشام البستاني الشاعر الأردني وأناشد في مقاومة التطبيع على هذه الإفادة الجميلة في موضوع مقاومة التطبيع الثقافي مع إسرائيل. ألف شكر لك دكتور. شكرا أستاذة خديجة. بارك الله فيك. كان هذا بعد
0: أمس.